0: bitte 1073. Das äh, nennt sich Mark 3 und äh, hat so ein bisschen Iron Man Flair, finde ich. Äh, denn es gibt ein paar neue Roboter zu sehen. Nilsi Boy, der Lehrerchef. Sag mal, bist du bist noch, bist noch gerne Lehrer oder hast du ein bisschen ausgebrannt? Nö, nee, es macht
1: schon, schon noch Spaß, ne? Also es ist halt immer so ein bisschen, naja, mal Pest, mal Cholera. Ne? Also es ist schon ja, mitunter sehr anstrengend. Und gerade jetzt, ne, Vorbereitungsdienst ist natürlich immer noch mal doppelt äh, anstrengend. Mm. Aber. Aber doch, den Job an sich ist schon, schon geil. Ne? Sonst hätte ich hier, ne? das ja nicht studiert. Ne?
0: Ja, du sagst das. Ja, okay. Jetzt, ich kann das mir schon vorstellen, dass es eigentlich ganz schön ist, mit Kindern zu arbeiten. Ich stelle mir das immer aber sehr romantisch vor, sehr romantisiert. Kennst du, hast du Klaus gesehen, den, den Film auf Netflix, diesen Animationsfilm?
1: Den über zu Weihnachten, den Weihnachtsfilm, ja. Ja, der so,
0: der, so random wurde da Weihnachten erfunden so nebenbei.
1: Ja, der aber un unendlich schön ist der Film, weil der macht echt Spaß. Ja, ganz genau.
0: Und da ist ja auch diese eine Frau, die Lehrerin werden wollte, wird dann Fischer, äh, Fischfrau und äh, sagt dann, ich will dir mich nur noch verpissen. Und ähm, so wie die mit Herzblut die Kinder dann unterrichtet, ne, wo ich mir dachte, ah, ist eigentlich ganz schön, wenn du da irgendwie so 10, 12, 14 Kinder hast, denen du was beibringen kannst und die sehen dich auch noch als eine Art Lehrer, sondern nicht, und nicht als Plage, die jetzt äh, die Kinder dazu zwingt, sechs Stunden irgendwie gefa äh, gefangen zu halten, dann denke ich mir, es ist doch eigentlich eine schöne Sache, so Lehrer zu sein.
1: Ja, nur also die Praxis <lacht> sieht an der Regel schon natürlich anders aus, ne? Aber du hast halt immer mal wieder, und ich glaube, deswegen. Würden auch die meisten Lehrkräfte mich, also meine eingeschlossen, den Job irgendwie nicht aufgeben wollen. Es sind, weil, weil du hast immer mal wieder so kleine Lichtmomente, wo genau das quasi durchblitzt, wenn so einzelne Schüler oder so auf dich zukommen. Oder du das oder du das Leuchten in den Augen einzelner siehst. So. Mhm. Aber ja, in Klassenstärken von, weiß ich nicht, 25 bis 30 äh, mit von Förderschüler bis Albert Einstein in einer Klasse, das ist schon äh,
0: sportlicher, ja. ne? Ja, das glaube ich. Da musst du dir die Momente
1: aber raussuchen. Also wenn du die Momente nicht mitnimmst, die schön und die nicht irgendwie als, als schön wahrnimmst, dann gehst du halt kaputt.
0: Mhm. Ja, das kann ich mir vorstellen, dass das so ein bisschen die Kehrseite der Medaille ist.
1: Mhm. Ja, aber das ist halt, alle, alle wollen Ne, ob, ob sie bewusst oder nicht alle wollen die Nummer 1 sein, ne, weil Aufmerksamkeit und, ne, und der Beste oder zumindest aber der, der die meiste Aufmerksamkeit kriegt, ne, vielleicht dann auch Negative, weil es dann zu Hause zu wenig gibt. ist so ein bisschen wie in der Metz-Forschungseinheit, ne, weil da sprügeln <lacht> sie sich natürlich alle darum, wer die Nummer 2 ist, weil pack natürlich quasi unser Muster-Einsatzschüler, ne, der geht an der geht ans MIT hinterher und die anderen äh, wollen aber auch Everyone's Darling sein und äh, zerzoffen sich. Wunderbar. Ne? Überleitung, Cover Story, Maestro, würde ich sagen. Also,
0: ja, da muss ich sagen, nicht schlecht. Also, ich, hab, ich war noch voll in der Schule mit jeder will der Beste sein und so. Und ich wollte noch fragen, wie ich hätte ja gedacht, dass das nur in Japan so ist. In Deutschland will jeder einfach nur der Schnellste aus der Schule raus sein, aber da musste mein Gehirn kurz schalten, bis ich gemerkt habe, dass du überhaupt die Cover Story geredet hast. die...
1: Ja, das nennt man, das nennt man so eine Stundenverlaufskizze, die man so zeichnen weißt du, dass sie unterschiedliche Unterrichtsphasen. <lacht> äh, da musst du natürlich auch vom Einstieg musst du quasi über die Hinführung in die Arbeitsphase, weißt du? Das habe ich hier gerade bewusst gelenkt, weißt du?
0: Nicht schlecht, ja, man merkt, du bist äh, Pädagoge.
1: Ja, ich würde sagen, ganz unpädagogisch, äh, fasse ich jetzt ja aber einfach das Kapitel mal zusammen, indem mhm. ja, ich da natürlich schon wieder Sachen vorwegnehme. Ne? Also eigener Lernzuwachs ist natürlich bei einer Review aber auch schwierig. Aber ich versuche mich heute natürlich kurz zu halten, um hier nicht zu viele Banger vorwegzunehmen. Ja, wir kriegen im Prinzip in dem ganzen Kapitel noch mehr Pazifister. Also das Kapitel dreht sich um Bartholomeus Bär. Wir erfahren so ein bisschen was schon mal so angedeutet über seine Vergangenheit. Bonnie wird da einen relativ interessanten Part spielen. Äh, wir sehen allerdings auch den echten Kuma auch noch mal ganz kurz mit eingeblendet. Das ist ganz cool gemacht in so einem, in so einem Cut zwischen Bonnie-Gedanken-Blase und, und Echt-Kuma. Äh, ja, wir kriegen für meinen Geschmack mit noch mehr neuen Kuma Pazifisten. Das ist mir ganz viel. Können wir mal gleich drüber sprechen. Und entscheidend, äh, wir verstehen endlich, wie die Bildzeitung ihre Nachrichten schreibt. Also News Morgen zeigt uns hier ganz genau, wie ganz seriöser Investigativjournalismus Journalismus funktioniert. Und als wäre das nicht auch noch genug kriegen wir noch das Wiedersehen mit einer absoluten Ikone. Unter den One Piece-Charakteren. Äh, ne? Also einem Fanliebling und einer Person, die ich nicht gebraucht hätte, aber ich mal gespannt bin, warum, oder die wieder zurückbringt.
0: Das werden wir nachher erklären, weil das habe ich mich auch gefragt. So, hä? Also ja, aber warum? Ähm, aber gut. Cover Story hast schon angefangen. Ich finde Mats ist eine sehr coole äh, Cover Story bisher. 30. Kapitel, 30. ist das auch nice. Äh, Queen Judge und äh, Caesar kloppen sich. Ähm, ja, so. Tick, Tick und Track halt, ne? Wollen Onkel Dagobert beeindrucken. Äh, belassen wir es dabei. Was ich aber viel geiler finde, ist der Einstieg. Nämlich äh, sehen wir hier ein kleines Kampfgebrüll und Geschrei von äh, den Weltregierungssoldaten, die mit einem Pazifister zu kämpfen haben, der eine interessante frucht Schrägstrich, Energie, Angriffstechnik beherrscht, die <lacht> Die Energieblase oder so. Ist das Bartholomeus mehr Kraft oder ist das äh, was eigenes?
1: Das ist halt eine gute Frage, ne? Das wird hier noch nicht geklärt. Ich habe auch überlegt, ne? also um, um das hier, um das ganze Gefühl ganz kurz einzuordnen. Wir haben quasi einen Pazifister, der eine ganz ikonische PX3, ne? für Mark III, ne? Äh, der hier gegen Weltregierungsleute kämpft. Mhm. Und. Ja, also ich bin mir auch noch unschlüssig. Ne? Ob das was mit der Tatzen zu tun hat, wirkt aber ein bisschen random. Ich war aber auch im Überlegen, hatten wir schon den Charakter, der in irgendeiner Form so eine Blasenkraft hat? Oder? Also ich dachte erst so bei, bei diesem Abwehrschild, den er quasi äh, nutzt, um die Pistolenkugeln oder Kanonkugeln abzudenken, dachte ich ganz kurz irgendwie an, an äh, äh, hier, wie heißt der? Unser Mit... Fingerkreuzen, hier äh, Barriere. Was Ja, guck mal. Dachte ich ganz kurz, aber das macht ja natürlich überhaupt keinen Sinn. Weil das sind ja keine Barrieren, das ist ja so ein Blasenschild. Ich habe keine Ahnung, und das ist tatsächlich was ganz Neues. Ist auf jeden Fall, scheint das krass zu sein, denn die ganzen weltregierungs äh, legen hier quasi auch direkt die Waffen nieder oder sagen: ne, greift die nicht an, das sind äh, die. Pazifista der ne, Einheit 3, ne, diese PX3, diese Mark 3, das ist eine Generation, die ist viel krasser als der Prototyp, den wir noch auf Marine fortgegeben haben. Und augenscheinlich so stark, dass äh, pff, ja, die 0850-Weltregierungshandys da überhaupt nicht mehr mitreden können. Aber es stellt sich natürlich die Frage, warum greifen jetzt plötzlich die PX-Einheiten wieder Weltregierungs Leute an. Ne? Wir hatten das ja gerade mit dem Seraphim und der Befehlsstruktur und mhm. muss ich sagen, kommt das erste so ein bisschen ernüchternde in diesem Kapitel, weil Oda es schon wieder nicht durchzieht und meinen Charakter wirklich zu Boden bringt. Denn Sentumaru ist einfach doch nicht tot, sondern nur schwer verletzt und kann deswegen als Befehlshaber der CP-Einheiten der PX-Einheiten, der, der, der PX-Einheiten, kann er jetzt die 50 Mark 3-Pazifister doch befehligen. Ach, oder? Bring doch mal bitte Charaktere um. Ich meine, ein geiler Charakter, ich mag ihn irgendwie. Aber
0: hm. es ist und bleibt leider tatsächlich die, äh, die, die Krankheit. <lacht> Die Krankheit von Oda, also, es funktioniert einfach nicht, ne? Die, ähm Ja,
1: es ist so schade, ne? Ich kann Oda ja verstehen, dass er seine Charaktere liebt und dass er die mit wirklich Hingabe und, 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 und Kreativität ja auch umsetzt. Und dann sagt, oh, aber den Charakter jetzt irgendwie zu töten, dass ihm das vielleicht selber ein bisschen wehtut und muss halt mal Leute umbringen, ne? Und gerade eine Verbindung von Sentumare zu Kinaro, schreit ja eigentlich danach, dass das das Tod von Sentumaro äh, jetzt eine Brillanz mit reingebracht hätte. Auf der anderen Seite hast du natürlich mit einem Sentumaro, der jetzt noch lebt, ist es quasi möglicherweise das Ass oder das Ace Up the Sleeves, wie man so schön sagt im Englischen, ähm, ne, das sogenannte. ass ja, weil das dann nämlich vielleicht die Strohhüte durch Sentumaro, der noch lebt, Kizaru davon überzeugen können sich gegen die Weltregierung zu stellen und ihnen in Flucht zu verhelfen oder so? Keine
0: Ahnung. Ich denke, was, also was, was ich mir vorstellen könnte, ist dass Maro noch das Gate ist für die Strohhüte, dass er so lange mit den Pazifistas äh, die anderen da aufhalten könnte, die vom, 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 vom Dingens warten, äh, damit die flüchten können, weißt du, und danach machen die Bastakon mäßig die Insel Platz. Das könnte ich mir vorstellen, dass das, äh, ja, dass das ist ja ist.
1: Ist natürlich eine, eine gute Idee, aber ich frage mich dann, also ich finde sowieso jetzt hier dieses Einführen dieser, dieser Mark 2 diese neuen Pazifister, die es noch gibt, ist mir persönlich ein bisschen zu viel. Ne? Ja, wir hatten die alten Pazifister, die sind so ein bisschen ausgelaufen, aber ich dachte, die Seraphims sind jetzt das neue Ding. Und jetzt kommen plötzlich nochmal wieder irgendwelche Kuma-Klone, was natürlich wieder ein bisschen in diese ganze Bonnie-Thematik reinpasst, aber irgendwie ist mir das zu viel. Weißt du? Ich hätte jetzt schön gefunden, wenn man, die, man hätte jetzt die Seraphims die alten Pazifister vielleicht noch für die, für die erste Hälfte der Grand Line, aber nee, jetzt schmeißt man noch mehr Pazifister irgendwie in den Raum, die einfach irgendwie noch krasser sein sollen, also zumindest als die alten Pazifister, vermutlich nicht so stark wie die Seraphims, aber das ist mir so ein bisschen, ja, naja, klar, gut, das, möglicherweise äh, ermöglicht das in unseren Strohhüten eine, eine gekonnte ge 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 Flucht. Aber haben wir nicht auch eine Befehlsstruktur, die Kriegseinheiten, oder ist da Sentumaru der Überboss? Weil ich, weil ich was ich mir
0: vorstellen habe. könnte, ist, dass Sentumaro quasi für die Pazifistas äh, der, der, der Chef ist, weil die ähm, was habe ich da eben gelesen? Ähm, das sind, das, sind Pazifistas nicht Marine Einheiten und äh, die S Seraphime sind quasi die Leute von der, der Weltregierung.
1: Weltregierung. Ja, ja, genau, genau. Also durchaus möglich, dass es da andere Befehlsstrukturen gibt und Sentumaro ist ja quasi auch der führende Offizier, der ja damals auch schon bei Marineford, glaube also ich, die Archipel mit den Pazifistern am Start war. Hm. Deswegen bin ich, bin ich mal gespannt. Ich hoffe nur tatsächlich eigentlich, dass das ein Charakter wie tomaro einer ist, der vielleicht wirklich stirbt. Weil ja, ist ein cooler Charakter. Aber dann ist jetzt keiner, der so im wahrsten Sinne des Wortes, so kriegsentscheidend irgendwie für das One Piece Geschehen. Ja. Zumindest nach dem Stand, den
0: wir haben. Sehe ich auch so, aber was ich, wir sind aber auch, wir sind aber auch Wichser, weil hey, guck mal, wir sagen immer, oh ja, oder, bring doch mal jemanden um, bring doch mal jemanden um, und dann bringt er jemanden um in Wano Kuni. Äh, das ist, Ashura war das, Ashura hieß er so? Und dann sind wir so, ja gut, ist jetzt auch Ashura, das ist ja auch nicht so dramatisch. Und Ashura und Zentomaro haben ja ungefähr gleich viel Screentime gehabt. Also, was da juckt, ist ja auch. Also wir wollen ja, dass irgendjemand Wichtiges stirbt. So, so wenn jetzt ein Vegapunk ste sterben würde oder eine Bonnie oder ein Bartholomeus Bär, das wäre ja, das wäre halt crazy, aber das können wir halt nicht erwarten. Ne? Und dann, ich finde, so ein Tod daneben bei einzubauen mit so einem kleinen Charakter am Rande ist dann auch irgendwie. Nicht so befriedigend, also ich glaube ja, rechts machen Stimmt, aber es hätte nicht machen. ein
1: bisschen, es hätte doch ein bisschen Brisanz reingebracht, oder? Also ich meine, äh, die CP0 einheit taucht auf, Rob Lucky hat seinen ersten großen Auftritt Und das erste, was wir sehen, ist, dass er einfach eiskalt einen Charakter, der auf der Seite der Strudel ist. Und den man doch irgendwie ein bisschen mag. Das ist, der, also, das ist ja schon kein unbeliebter Charakter, irgendwie sein Dumaro, dafür, dass er so wenig Screentime hatte. Dass man dann den einfach so zack und weg, weißt du?
0: Also, es wäre crazy. Ja. So ein gewesen. Bisschen, ja.
1: Ist natürlich auch das Ding, was, was, was J.K. Rowling auch sagte in, in ihren Büchern: Du musst in einem, in einem Krieg müssen Leute sterben. Und deswegen hat sie ja auch mit, wer ist gestorben, Fred oder George, einer von den beiden, also ne, und, und Remus, ne, dass du Charaktere umbringst, mit denen die Leute sich connecten können. um zu zeigen, dass der Krieg halt wirklich bedrohlich ist.
0: Hm. Ich finde, das wäre geil. Also da hast du vollkommen recht. Äh, wenn, wenn jetzt Rob Luki da hingekommen wäre, zack, einfach tot gewesen. Und dann auch noch Atlas, auch zerstört gewesen wäre. Das war doch Atlas, ne? Die fette, große, die so boom, direkt losgelaufen ist.
1: Ja, das große, das große Kind quasi, ne? Von den, von den Vegapunks, ja.
0: Ja, da dachte ich mir auch, oha, äh, das, wäre, <lacht> das wäre wild. Ähm, aber ja, das ist halt naja, also wenn man jetzt, wenn Oda gesagt hätte, ja, Final Arc ändert nochmal alles, dann wäre es tatsächlich cool ja, gewesen, aber...
1: aber nicht hm. nur alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei, sondern auch jeder One-Piece-Charakter hätte mindestens zwei Enden. Also so ist es ja. halt einfach. Da müssen wir gleich einfach mit leben. Aber gut, ne, womit wir auch leben müssen, oder die Stuhl, leben müssen, ist, dass die jetzt quasi festsitzen. Also die sind ja immer noch quasi in diesem Dom mit den ganzen Vegapunks, also mit Ausnahme des Stella stellar also des Original-Vegapunks und Bonnie, ne? Das ist natürlich auch nicht tot, wurde auch wieder zusammengesetzt. Ne? Ha, surprise, surprise. Und hier unser Vegapunk Nummer 1, Shaka war das ja, glaube ich, Logik oder so. Der äh, ja, bringt uns hier so ein bisschen quasi auf den Wissensstand, dass normalerweise die ganze Insel unter in Kontrolle und über Überwachungskameras, aber das könnte jetzt eigentlich nicht so funktionieren, bla bla, wenig überraschend. Und jetzt sind sie natürlich auch noch eingesperrt in diesem Bereich und können quasi ja, können im Prinzip nur darauf warten, dass die ganzen Marine- und Weltregierungseinheiten den Dom stürmen und es dann zu so einem All-Out-Krieg kommt, ne? also das ist so ein bisschen die Helms-Klamm-Situation, das heißt du kommst da nicht raus, aber rein darf eigentlich auch keiner hm. und äh, ja aber natürlich muss ja auch noch der originale Vegapunk gefunden werden und so machen sich jetzt irgendwie so ein bisschen alle auf den Weg und äh, ja, dann gibt es so eine ganz, ganz humoristisch angehauchte Szene, dass natürlich Sanji wieder mit Stussi unterwegs sein will, weil er ist ja quasi die neue heiße Braut. Und keiner will, dass Zorro weggeht, weil der verläuft sich eh nur. Und deswegen müssen Zorro und Ruffy zurückbleiben. Ähm, und was ich da tatsächlich ganz spannend finde, ist, dass in dem Dom, wo Ruffy und Zorro jetzt zurückbleiben, auf dem Boden vor ihnen einfach die tatsächlich niedergegangenen K.O., also niedergestreckten Eki und Rob Luki liegen.
0: Ja, aber die sind also, doch wach.
1: Ja, 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 aber die liegen halt auf dem Boden. Ich meine, immer noch mit ihren Seeständern vermutlich um. Aber ich finde es halt so krass, also die scheint tatsächlich für das Geschehen auf Eckhead jetzt erstmal kampfunfähig zu sein.
0: Also, ja, einerseits dachte ich das auch, aber dann schaut ihr doch mal die beiden mal ganz genau an. Äh, die. Also, Rob Lucky, Das sieht so aus, als warten die nur drauf. Weißt du, die warten, haben nur darauf gewartet, dass sich alle Strohhüte verpissen damit die loslegen könnte. Sonst hätte Oda ja nicht Rob, äh, Rob Lukis Augen nur so schraffiert gemalt und äh, und äh, Eckis Augen komplett verdeckt. Das ist so dieses typische, die sind wach, Optik, aber wenn die ausgeschaltet wären, dann hätte man so die Augen offen gezeichnet, ohne Linsen ja, die, und so. Ne? Also
1: den, genau, also ich meine auch nicht im Sinne von, die sind tot ausgeschaltet, aber die sind ja erstmal aus dem Kampf geschehen. Aber ich bin auch mal gespannt. Also, äh, äh, Ruffy und, und Zorro schwelgen sich auch nostalgisch in Erinnerung an Water 7 und genau das tun wir natürlich auch, wenn man quasi diese Paarung sieht: Ruffy, Rappluki und äh, Zorro und Eki. Also der erste Gedanke: Okay, alles klar, dann macht die, macht die Fesseln los und gebt euch auf die Fresse. Mhm. Ähm, die Frage ist natürlich nur, ob das jetzt hier noch, noch passiert, nochmal. Wir hatten ja schon kleine Auseinandersetzungen. Oder ob Rappluki und Eki sogar die Weltregierung und die CP0 verraten, um irgendwie den Stolen jetzt zu helfen, Ach, weil ja. sie irgendwas die irgendwas Brisantes über Vegapunk erfahren oder so. Also von Vegapunk erfahren. Könnte natürlich auch passieren. Wobei ich das eigentlich nicht glaube bei den beiden.
0: Nee, ich glaube auch, die, die sind zu treu doof dafür. So. Äh, was ich allerdings vergessen hatte, ihm zu sagen, ist es nicht crazy, dass äh, Stussi wechselt zum Team von, von Vegapunk und prompt keine Hose mehr trägt. Oh, muss
1: ich mal ja, wo siehst du das denn?
0: Äh, auf Seite 8. Der hat ja vorher ein Kleid an und dann hat und ja. äh, äh, dann ja, kommt Zorro in seiner wilden China Drip äh, Shanghai Uniform und äh, schlussendlich ja. direkt keine Hose mehr, nur noch ein Tanga.
1: Er ja, ist natürlich wichtig, der ist eigentlich das eine von uns. Ja, mhm. oh, super
0: ey. Das Nein. ist jetzt Pornomaterial, mhm. ne? Ja, absolut. Die, 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 die
1: Hentai-Freunde äh, unter uns werden sich freuen, ne?
0: Also. Ja, das ist super. Wie immer, äh, fantastisch, wir lieben es. Ja.
1: und er muss ja auch an alle seine Fans denken, ne? Nicht nur, nicht nur an die Casual.
0: Pff. Richtig. Auch an die, die gerne mal wichsen wollen, während sie einen Manga lesen. Hose ähm, ja. Ja, genau. hin oder her, ganz ja, genau. genau. Äh, ich, ich überlasse dir das Feld gerne. Das ja, ist äh, jetzt nämlich ja, ziemlich geil.
1: So ist es, weil es ist nämlich nicht nur super geil, sondern es ist, Oda hat ja nicht nur was für die, die einen wollen und die, die ein bisschen Kampf-Action haben wollen, sondern oder ist auch für die, die gerne mal eine männliche Träne verdrücken wollen. Und so wechseln wir das Geschehen im Prinzip zum, ich finde, fast spannendsten Teil. Denn wir wechseln in diesen ganzen Raum, wo die Erinnerungen von Kuma sind, wo auch Bonnie ist, die jetzt augenscheinlich in den Erinnerungen von Kuma drin ist. Und man sieht relativ offensichtlich, äh, den jungen Atronomäus, also den jungen Kuma, ähm, weinend auf dem Boden so zusammengehockt und Menschen, die zu ihm kommen und ihn quasi wieder wegziehen wollen, vielleicht sogar schlagen und dabei aber so, ein ganz, so, ein, so eine ganz brisante Szenerie dargestellt, weil Kuma will überhaupt nicht dahin, wo sie ihn augenblicklich hinbringen wollen, die ihn aber die Augen können nicht gefangen nehmen oder finden, sind selber voller Angst und sagen, oh mein Gott, wir müssen dich aber zurückbringen, sonst werden die alle sterben und äh, prügeln ihn quasi wieder zurück und Kuma uh, hat auch schon seinen Lebenswillen verloren und sagt, ja, aber tötet mich doch einfach, weil sie bringen mich eh um und dann sieht man als Silhouette sogar noch die Himmelsdrachenmenschen angedeutet, also da wird uns hier ein ganz wildes Szenario aufgemacht, dass äh, pfuh, also das da freue ich mich vor allem auf den, auf den Anime drauf, weil das wird im Anime richtig heftig, hoffe
0: ich. Könnt ihr mir vorstellen, dass sie das dass sie das auch so ein bisschen verkacken wie, das, wie den Reveal von, äh, von Momo als Drache? Aber äh, das ist auf jeden Fall auch, also ich finde auch tief traumatische Geschichte da. Ja? Ähm, mies, sehr, sehr mies, was die mit Kuma machen, vor allem weil der ein kleiner Junge ist, der vermöbelt ja, wird. vor
1: allem genau, du weißt vor allem noch nicht, warum machen sie das? Wo genau ist das? Und ist er da quasi als Sklave? Wo, wurde oder wird er da jetzt versklavt? Ist das der Grund, warum er sowieso seine ganzen Erinnerungen ausgelöscht haben will? Und jetzt damit einverstanden ist, dass er zur Maschine wird, irgendwann von Vegapunk, um seine traumatische Kindheit zu vergessen? Also das wirft halt super viele, super viele Fragen oder Möglichkeiten auf, die aber einfach spannend und geil sind. Und ich freue mich da einfach unendlich drauf, ne? weil Kuma einfach so ein cool gemachter Charakter ist. Und yeah. äh, ja, das jetzt quasi mit, mit Bonnie und dann noch in Verbindung mit den Himmelsdrachen, das strickt oder flechtet das alles so schön miteinander ein, dass jetzt auch Kuma da vielleicht noch ein bisschen mehr Hintergrund gibt zu den Machenschaften der Weltregierung, dass man noch mehr den Hass entwickelt, den man eh schon hat auf die Weltregierung. Ja. Yeah. Also sehr, sehr, sehr cool gemacht.
0: Ich denke, ich denke, das ist, hat auch Weltregierungs-related stuff äh, dabei. Weil auf Seite 12 siehst du ja, äh, diese, also Kuma wird ja nur von Silhouetten verprügelt, ne? Und ganz unten mhm. sieht man diese zwei Silhouetten und die rechte davon hat so eine, äh, so eine, so eine Weltaristokratenfrisur, weißt du? Man sieht zwar nicht genau, die genau. Kuppel, aber ähm, du weißt, was ich meine,
1: hä? Genau, deswegen sagt ihr das. dass sie äh, mir angedeutet noch die, die
0: Ach Achso, ja, Entschuldigung. Ähm, Hast jetzt, du das gesagt? Das habe ich gar nicht mitgekriegt.
1: Ja, ich rede aber auch sehr viel. Ne? Kann natürlich sein, dass das bei dir untergegangen ist. Aber ja, deswegen, da bin ich so gespannt drauf, weil es augenscheinlich was damit zu tun hat. Und wir dann ja parallel auf der nächsten Seite nochmal den originalen Kuma sehen, der ja gerade die Red Line hochklettert, um ja wieder auf die Insel nach Joa quasi zu kommen. Und es ist einfach so geil gemacht, wie dieser Cut zwischen dieser Blase der Vergangenheit, Bonnie, die komplett am Boden ist und, den, und, und mit den Tränen kämpft, und dem Kummer, der schon blut verschmiert, äh, diese, diese, äh, die Redline hochklettert. Es ist schon sehr, sehr geil gemacht.
0: Ja. Ähm, ich finde, ich find, äh, Bonnie auch sehr... Ja, ja, gut, das macht es sehr intensiv, ne? Und sie will ja... Sie will sich dem ja nicht stellen, sich das nochmal anzugucken, aber sie sagt, sie muss da durch und zu verstehen, was da los ist, ne? Dass sie ihre Antworten endlich mal kriegt und ja, äh, manchmal und will man. Das ist
1: kleine Panel, wo man nur das halbe Gesicht von Kuma lächeln sieht, ne? Mhm. Alter. Das ist wohl, das, das wohl für mich das krasseste Panel, ne? Also so.
0: Ja, du weißt, ne? Also anscheinend war der ja, der war ja ein liebender Vater scheinbar. Aber, äh, aber boah. Der, der heißt Tyrann und dann sehen wir das vorher, wie er da zerstört wurde. Also der Typ hat auf jeden Fall nicht so viel Spaß in seinem Leben gehabt und war vielleicht nur lebensfähig, weil seine kleine Tochter da war und so ein Scheiß. aber Man kann sagen,
1: also das ist nicht der Jasop, ne, der einfach sagt, oh, ich verlasse meine, meine Frau und mein Kind, weil ich Bock habe, Pirat zu sein. Sondern der tatsächlich wirklich einen Grund zu haben scheint, warum er Bonnie nicht Vater gewesen ist, der hätte sein wollen oder sollen. Mhm. Ja, da bin ich mal gespannt. Ne? Und dann kriegen wir nochmal so ein, eine Halbseite zu Pythagoras, der auf der Suche nach, nach dem originalen Vegapunk ist, ne? nach dem Stellar-Body. Man sieht eine Explosion, das ist vielleicht auch Pythagoras, keine Ahnung. Ich mir eigentlich auch echt Banane. Weil ich danach die letzten zwei Seiten... Bringe. Warte, warte, dann, warte. warte. Genau, außer du hast da jetzt noch was ganz Spannendes
0: zu. Also ich habe ne, hab nur eine nur ne allgemeine Frage, was da abgehen könnte, weil wir sehen Pythagoras da rumlaufen und hinter ihm hört man einen Klick und dann nochmal einen Klick äh, bei, 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 bei also hinter ihm. Und ist jetzt die Frage, ist das, heißt das Klick, ist das, wenn jemand, ist das, jemand, geht da jemand auf ihn zu oder oder, äh, oder was soll das? Oder ist das, dass da eine Bombe ist? Sind die Seraphime schon eingedrungen in den Dom und der Kampf beginnt gleich? Oder, oder wer ja, macht Klick? Wer macht das?
1: Irgendwas, irgendwas in die Richtung. Ne? Entweder ist das ein Klick im Sinne von einem, einem, einem Schuhabsatz, der klickt, so, ne? so angedeutet. Oder es ist es vielleicht tatsächlich sogar ein Klick in tatsächlich in Form von, von einer Bombe oder so einem Laserbeam oder der so, so klickt und dann. Aber ja, irgend irgendwas in die Richtung wird es sein. Deswegen könnte ich mir gut vorstellen, dass wirklich Pythagoras jetzt... Dass ja,
0: das Pythagoras auch mal hat. fast verletzt wird.
1: Genau, also dass Pythagoras sein erstes von fünf Enden hat.
0: <lacht> ja, aber dann, ansonsten habe ich dazu auch nichts zu sagen. Ne?
1: Nee, dann lass uns doch einspringen, wo es jetzt wirklich hammergeil, ne? Also, <lacht> oder einfach gesellschaftskritisch, wie er einfach ist gibt uns hier einfach einen riesen Schmankerl. wir sehen quasi einen Ballon, auf dem steht News drauf. Und es ist nämlich die Zeitung von News Morgen, den wir ja halt schon kennen. Der ja sehr, wie ich nenne es jetzt mal, sehr zeitungsartig seine Schlagzeilen zusammensammelt und auch gerne mal ein bisschen die Fakten so verdreht, dass da eine geile Story draus wird. Und der kriegt nämlich jetzt die Information, dass die Weltregierung gerade dabei ist, den Vegapunk umzubringen. Und macht sich da direkt auf den Weg, damit es nämlich nicht so ein Verschleierungsding wird wie bei O'Hara, sondern dass diesmal live und vor Ort quasi aus erster Hand berichtet wird. Wobei ich mich frage, wenn er eh die Fakten verdreht, warum ihm das dann so wichtig ist, da direkt vor Ort zu sein. Denn es gibt direkt Meldung raus als Super-Schlagzeile, dass der Kaiser Ruffy Vegapunk als Geisel gefangen hält und gegen die Marine Krieg führt. Also da verdreht er natürlich schön die Tatsache, dass Ruffy vermutlich äh, nicht mehr so gut dasteht in der Welt.
0: Aber, die, also ich dachte immer, ich dachte immer, News Morgen ist irgendwie auf der Seite von Ruffy oder so, wenn er das unbedingt zeigen wollte, aber er ist tatsächlich nur äh, auf der Seite seines Bankkontos, ne? Ähm, vielleicht noch ja, eine Story. So also,
1: genau, das will ich sagen. Original, originaler bild zeitungs ne? Hauptsache, man bringt die Story so. Dass sie sich einfach am besten verkauft. Ne? Und das verkauft sie natürlich nicht gut zu sagen, die Weltregierung äh, bringt Wegapunk um. Weil dann vermutlich die. Weil äh, er dann vermutlich sucht, fragt, und die Zeitung vielleicht sogar gar nicht richtig äh, publiziert und unter das Volk gebracht werden kann. Aber so, eine, aber so eine News, dass natürlich so ein Pirat, der auch schon Kaiser ist, hier den größten Wissenschaftler gefangen nimmt, das äh, ist natürlich wiederum ein Schmankerl, das äh, auch die Weltregierung vermutlich äh, sehr freut. Und. Da die natürlich die meisten Länder noch unter ihrer Fuchtel haben, kann er da sonst vermutlich die Zeitung nicht so richtig rausbringen. Ne?
0: Das schätze ich mal ist äh, der Grund dafür. Aber wer, sich mit Big Mom anzulegen, weil sie besiegt wurde, ist natürlich die eine Sache, aber mit der aktiv agierenden Weltregierung sollte man nicht ficken. Das weiß morgen nämlich zu, nur äh, zu gut, denn er kennt da eine gewisse Person in seinem Raum. Hm die auch in letzter Zeit Probleme mit denen hatte. Und äh, ich sag mal, ein Charakterliebling kommt zurück, hast du ja schon angeteasert, und äh, eine kleine Prinzessin aus Alabaster.
1: Ja, es ist einfach geil, oder? Also vor allem, es kommt so random. Also ich hätte jetzt quasi Leib und Leben darauf gesetzt, dass Vivi, also dass sie gerettet wurde, völlig klar, weil Vivi kann sie nicht umbringen. Also wenn du schon den Tomaro dich umbringen kannst, dann Vivi ja erst recht nicht. Ja. Ähm, ich hätte mein, mein gesamtes Geld darauf gesetzt, dass Vivi bei den Rebellen. Rebellen ist. Und jetzt ist sie tatsächlich aber einfach aufgekabelt worden von News Morgen. Und das auch nicht nur sie, sondern auch noch in Kombination mit unserem allseits beliebten äh, Superfressack, der nämlich nichts anderes tut, außer zu mampfen, passend zu seiner Mampf-Mampf. Das ist nämlich einfach Warpool himself. Schade.
0: Also man könnte, also ich weiß nicht, wann hatte Oda das letzte Mal Fehltritte sich geleistet mit Charaktern, die irgendwo aufgetaucht sind und sie hatten keinen höheren Nutzen oder so. Ich kann mich jetzt per se nicht daran erinnern, aber da muss ja irgendein Grund ja. haben, dass Wapool da ist.
1: Glaube ich auch, weil wir wissen ja, dass Wapel mit seiner mampf frucht dieses berühmt-berüchtigte wapool metall herstellen kann, was er ja so dann mit Erinnerung und ne,
0: Ah ja, gebrannt. deshalb ist er, ah ja, ja geil. Ne, also, dass das dann
1: so ein bisschen in die Richtung geht. Ähm aber ja, ist jetzt trotzdem kein Charakter, dem ich so ich sag oh ja, wenn ich den nicht habe, dann, also dann fehlt mir aber was in der Story. Mhm. Aber genau, im Prinzip wichtig ist, ist natürlich der Charakter-Reveal, aber natürlich auch, wie gibt erstmal Morgan morgen direkt Contra, ne, und, äh, Contra und sagt, Bruder, was soll denn der Quatsch? So was würde Ruffy niemals tun? Und <lacht> News Morgan aber auch so, ey. Mäuschen, ne, gestern ne, noch bei mir angekommen gekommen, ne? ich hab dich gerettet, ne, jetzt hör mal auf, mir hier wieder Worte zu geben. Ist mir auch scheißegal, ob das wahr ist oder nicht. Ne, ich bringe die Erde zum Beben, weil, das wichtigste ist natürlich, und hat er nicht ganz unrecht, Zeitungen sind ein Unterhaltungsmedium. Ne, die Leute wollen unterhalten werden. Die wollen nicht ganz schnürde die Wahrheit haben, sondern die wollen eine geile Story. Und das gibt er den Leuten. Ne. Ja. Super cool. Und das in einer Zeit, wo es gerade unendlich viel Medienkritik gibt. Gerade an den, äh, ja, an den eingesessenen Medien. Sehr, sehr clever gemacht von oder Also guter Schachzug auf jeden Fall.
0: Ich äh, freue mich auf jeden Fall schon mal darauf, zu sehen, was das für einen Effekt haben könnte. Also ich weiß ja nicht, ob jetzt News morgen da so eine Randerscheinung bleibt oder, oder wenn er jetzt da ankommt.
1: Ja, er hätte natürlich als Zeitungsverlag, der in der ganzen Welt äh, gelesen wird, natürlich aber auch die Möglichkeit, eine Rebellion oder sowas, gerade für den finalen Krieg, ja auch mit anzuzetteln. Ne? Wenn du eine Schlagzeile rausbringst, wie die Weltregierung lässt Vegapunk töten, den Mann, der uns unseren Wohlstand gesichert hat, ne? der, der den medizinischen Fortschritt vorangebracht hat und Co. Ähm, oder andere Nachrichten, hat er natürlich möglicherweise auch die Power da durchaus einen für Rebellionen, also für die, für die Rebellenarmee, für die Revolutionsarmee und für unsere Sturmfreunde, ja auch einen positiven Effekt zu haben. Mhm.
0: Ja, 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 das ist ja, das ist ja das Ding einfach, mit, was, was Zeitschriften machen, die handeln halt, also wer ernsthaft denkt, dass das Privatzeitschriften nur aus dem Interesse des Bürgers handeln, der ist, ich weiß auch nicht, wer da, wie so lost man sein kann. Aber es hat schon so Axel Springer Flair, ich bin wirklich mal gespannt, wie er da, wie er da abgehen wird. Also es ist, es ist auf jeden Fall ein interessanter Twist, den der jetzt da reinbringt.
1: Auf jeden Fall, also ich muss sagen, das Kapitel, auch wenn wir die Pazifister ein bisschen, ein bisschen drüber sind, weil ich die einfach nicht noch gebraucht hätte, Gerade so zum Ende mit der Erinnerung von Kuma und jetzt dem Zeitungsgedöns. Super geil. Und äh, ja, ich sehe gerade, ich werde gestört von meiner Tochter, die gerade ausgeschlafen hat. Deswegen würde ich sagen, ich übergebe dir das letzte Wort und verabschiede mich aber hier ganz frohen
0: Mutes. Jo, alles klar. Dann viel Spaß beim Babysitten.
1: Ja, danke, danke. Haus äh, rein, ciao, ciao.
0: Tschüss. Viel mehr zu sagen gibt es aber auch tatsächlich gar nicht mehr. Ich denke, dass wir, naja, dem nächsten News Morn begrüßen dürfen, was er da mit Vivi macht oder nicht, wenn er sagt, ob ähm, äh, äh, er äh, aber, äh, aber da was, nee, ich weiß auch nicht, ob er jetzt Wapul da irgendwo mit einbindet mit seiner Arbeit oder so. Irgendwie würde er wahrscheinlich, äh, würde die wahrscheinlich irgendwo rauslassen am Wegesrand. Und naja, mal gucken, wie dann die Welt auf, auf Ruffy reagiert, ob tatsächlich der damit Gear 5 ein bisschen nerven will, weil Gear 5 einfach zu stark ist und er quasi nicht mehr die Weltbevölkerung auf seiner Seite hat oder so. Und die Piratenflotte dann auch ein bisschen Probleme kriegt dadurch. Ja. Aber es ist natürlich alles viel Spekulation und da kann man nicht davon ausgehen, dass es wahr ist. Aber ich würde sagen, das kriegen wir beim nächsten Mal denn wir haben alles besprochen, was es zu so Sprechen gibt. Pythagoras Explosion im Labor, Bonnies Einblick in, die, in das Leben ihres Vaters und äh, einen ausgenockten Robluki mit Eki. Herr der sein, können das Kapitel 1074 auf jeden Fall ganz nice. Und äh, ich sag mal so, macht euch ein schönes Wochenende. Lasst es euch gut gehen. Und ansonsten bis bald. Ab Mittwoch kommt wieder eine neue Folge von Der Malabassa Arc. Und äh, Leonard war wieder zu Besuch. Der kommt jetzt am Sonntag nochmal. Also morgen könnt ihr direkt nochmal eine Folge geben. Über epische Anime-Momente. Wir haben zwar nicht so viel über epische Anime-Momente geredet, aber Schraub war trotzdem gut. Ne? Äh, ansonsten, wenn es das war, macht's gut und ciao, ciao. <märm _> So bin hey, der